0: 。在上节咱们讲到，失踪七年之后，约书亚的尸体在距离他家只有两公里的一个小木屋里被发现了。他的尸体被卡在了小木屋的烟囱里，而且几乎没穿什么衣服。警方查了很久，但由于年代久远，再加上现场的小木屋已经被拆毁，所以能找到的线索并不多，只能以意外事故作为结论。但实际情况显然没有这么简单。小木屋的主人莫非第一个提出了反对，并且他提供了很多的一手资料。此外，随着案件的曝光，在网络上也有了一些新的发现。网络上出现了一个帖子，帖子内容提到约书亚和一个叫做安德鲁的人是好朋友，他们相约去旅行，但还没出发，约书亚就失踪了。这些内容没什么特别的，但奇怪的是，这个帖子。他发在了一个非常特殊的板块里，这个板块的名字叫做“认识连环杀人犯凶手是一种怎样的体验”。这引起了非常非常多人的关注，以至于后来还惊动了警方。他为什么要把这个帖子发在这样的一个板块里呢？之后没多久，警方就联系到了这个帖子的作者安迪。面对警方的询问，安迪爆出了一个惊人的消息，他说。他那个叫做安德鲁纽曼的同学就是连环杀人犯，所以才把帖子发在了这里。这是怎么回事啊？安迪回忆说：“说当时在约书亚失踪一年多以后，零九年六月，有一天他在网上无意间看到了一篇新闻报道，题目是‘新墨西哥州的杀人犯在德克萨斯被捕’。”这篇报道说了什么呢？说的就是一个叫做安德鲁纽曼的男子在德克萨斯四处游荡乞讨。一名居民下班回家以后，发现这个安德鲁纽曼竟然溜进了自己家里，他吓了一跳。不过呢，他看这个安德鲁年纪不大，就没有太过紧张，而是直接打电话报警，把他送进了警察局。警察对安德鲁的指纹做了登记，结果发现他竟然在美国的很多个地方。都有犯罪记录，甚至还牵涉到一起发生在新墨西哥州的谋杀案件。那起新墨西哥州的谋杀案件大概是这样的：说这个安德鲁他在新墨西哥州有一个朋友叫詹姆斯，也是搞音乐的。零九年五月二号，詹姆斯听说安德鲁来到了新墨西哥州，就邀请他到自己租住的房子里来玩这个房子是詹姆斯和另一个室友一起合租的。那天晚上，詹姆斯去洗澡，洗完澡出来以后啊，发现自己的室友竟然被人用刀在沙发上捅死了，而安德鲁也已经不见了。后来警方查明，安德鲁就是杀人凶手，但是他杀害这个室友的原因还不清楚。以上就是那篇新闻报道的大概内容。当时 啊， 那个帖子的作者安 迪， 他在看到新闻报道里的照片以 后， 惊讶地发 现， 这个杀人犯就是自己的同学 啊， 就是那个安德鲁纽曼啊。这个时 候， 他才忽然意识 到， 不久之前约书亚的失踪会不会跟安德鲁也有关系 呢？ 那当时想到这 儿， 他马上就联系了警方。但那个时候 啊， 约书亚毕竟是刚刚失踪不久。当时警方给出的结论是约书亚可能离家出走了，所以对于安迪的举报，那个时候警方没有放在心上。直到七年以后，约书亚的尸体被发现，可警方还是没有查到凶手，这让安迪感到非常生气。无奈之下，他只能在网上发帖来发表自己的见解。而讽刺的是，当年警方对安迪的举报置之不理，如今。反而通过网络主动找到安迪去了解情况。那么这件事儿发展到这儿啊，可以说吊足了所有人的胃口。目前对于约书亚的情况，困扰大家的问题主要有三个：第一，约书亚他到底是从烟囱上端钻进去的，还是从下端钻进去的？第二，他是被人塞进去的。还是自愿进去的。第三，约书亚爬进烟囱，他的目的是什么？这三个问题搞清，这起案子可以说也就清晰了一大半了。那么，这三个问题，咱们下面就来逐一研究。首先，咱们先说第一个问题：约书亚他是以什么样的体位？钻进烟囱的。我们知道，约书亚的尸体在烟囱里，他是一个头下脚上，在里面蜷缩着，是这样的一个状态。那么，如果说当时他是从烟囱的上端钻进去的，那么要想最终达成这个体位、达成这样的状态，他就必须要让头先进去。但是，如果说他从烟囱下端钻进烟囱，最终要想达成这样的一个状态，那就必须要让自己的脚先进去，然后倒立着往上慢慢的挪，慢慢爬。但是非常显然，这根本就不现实。脚先进去了，那还怎么往上爬呢？所以相比之下呀、啊，从上端进入，让头先进去，这是相对更合理的一个选择。但是如果说当时约书亚他是从上端让自己头先钻进去，然后往下爬，这样又会牵扯到一个金属网的问题。之前咱们说了，这个金属网是安装在烟囱里的，就是防止有小偷进去，而且这个金属网必须有专门的工具才能打开。但是实际上，在整个发现尸体的过程中，其实从来都没有人真正的看到过这个所谓的金属网。虽然说屋主莫非认为金属网是被工人们单独拿走卖钱了，但是拆房的施工队对此并没有做出明确说明。所以说，这个金属网它到底还在不在，是不是真的有，其实是不知道的。有可能是因为多年的风吹雨打，它已经坏了，起不到作用了。实际上是等于没有的，这是第一个问题。约书亚他是以什么样的体位、什么样的姿势进去的？唯一有可能的就只能是头先进去。接着，咱们看第二个问题：假如说，就像前面推测的，他真的是从烟囱的上端进入的，那么他是自愿进入烟囱的，还是被人塞进烟囱的？结合约书亚的。尸体的那个状态啊，头下脚上，其实很明显，它应该是被人塞进去的。大家想一想，如果是我们自己要从这个烟囱上端钻进去，那我们会怎么钻呢？我们肯定不会直接让头朝下呀，肯定是先把脚伸进去，用四肢撑住烟囱的内壁，一点一点地往下滑，这样好控制也安全。到了底部，可以直接踩到地上。但如果说……是头朝下往里钻，那就是玩命了，有可能直接把脑袋给摔坏了。正常情况下，根本不可能有人会这样往里钻。但是约书亚呢，他的尸体确实就是头朝下的，所以说这不太可能是他自己这么钻的。而如果说要把一个人给塞进烟囱里，最方便、最自然的做法，肯定就是直接把头往里塞，最终。就会形成约书亚这样的体位，所以说约书亚有可能是被人从烟囱的上端塞进烟囱里的，这个应该是非常好理解的。但是如果按照这个思路继续思考，那也就说明约书亚他可能遇害了，可能遭到了袭击。然而尸检却表明约书亚没有外伤，体内也不存在有毒物质，这该怎么解释？唯一的可能性就是有人先把约书亚迷晕了，或者给他灌醉了，再把他塞进烟囱里。等约书亚醒来以后，发现自己卡在里面没法动弹，在挣扎的过程中，在烟囱内壁留下了非常多的指甲抓痕，也足以见得当时他的内心有多么的绝望。那么第二个问题，咱们说清以后，最重要的问题，也是争论最多的问题就出现了。约书亚爬进烟囱，他的目的是什么？这个其实可以和刚刚的猜测一起来讲。如果约书亚不是自愿钻进烟囱，那么也就表示现场还存在着第二个人，这个人应该就是罪魁祸首。除此之外，之前提到有人把厨房里的桌子堵在了烟囱下面，这一点也可以说明现场还有其他人。当然，约书亚有没有可能真的是自愿钻进烟囱的呢？这种可能性，其实也不是不存在。我们可以想一下啊，美国那边吸毒率比较高，有可能他吸毒吸大了，产生幻觉了，导致他哎脱掉了衣服，又钻进了烟囱里。这样的话都可以解释。但是问题在于，警方当时也做了调查，约书亚没有吸毒史，而且法医。在当时尸检的时候，也没有在他体内发现有毒品。如果吸毒了，那应该是可以检测到的。所以说，这种可能性其实非常非常小。那么剩下的比较高的可能性，就只能是在现场当时还有别人，而这一切都是那个人干的。那么这个人会是谁呢？其实最开始警方首先怀疑的是房主莫非。主要原因就是莫非直到警方结案之后，才把衣服等等那些细节都告诉警方。他为什么这么迟钝呢？可是我们再换个思路想一想，如果这事儿是莫非干的，就会出现一个逻辑问题：凶手是莫非？事情过去这么多年都没有被发现，他又何必要拆掉房子引爆这颗炸弹呢？即便他真的是要拆房。他明知道约书亚的尸体就在里面，完全可以先把尸体处理掉，再去拆房子。所以从逻辑上讲，以一个健全的人的心智的角度去考虑，莫非他无论如何都不可能搬起石头砸自己的脚。那既然不可能是莫非在了解了安德鲁和约书亚之后，我们肯定就会想，这个人会不会是安德鲁？这件事有没有可能是这样的？出于某种原因，安德鲁和约书亚一起钻进了墨菲的那个小木屋，在屋子里面发生了争执，进而可能开始厮打。在追赶过程中，约书亚慌不择路，想爬进烟囱躲藏或者是逃跑，安德鲁去抓他，结果把他裤子拽下来了，发现自己抓不住约书亚，于是安德鲁转身把那桌子给堵在了烟囱下面。让约书亚没法爬出来，之后他逃之夭夭。但这个想法太过初级，它存在着一个致命的问题。之前分析了，约书亚他大概率是被人塞进烟囱的，而不是自愿的，因为自愿的他不可能头朝下往里钻啊，不然的话可能把命给钻没了。除此之外，还有一个小问题。约书亚为什么要脱的只剩一件保暖内衣和一条内裤？要知道，五月的科罗拉多州还比较冷，它绝对不是因为热才脱成这样的。但如果说是想洗澡，那应该是脱光了才对。而且这小木屋里十几年没人住了，哪来的地方洗澡啊？没有水啊！那么这个问题啊，如果我们发散一下。结合之前我们对这两个人的刻画，对他们的描述，如果是脑洞比较大的、心思比较细的朋友，其实能够发现一种非常有趣的可能性。约书亚和安德鲁这两位，他们的性格截然不同，但是他们又处在一种相似的境地。一个性格内向，不和异性交往，只和同性玩得开，而另一个安德鲁，其实他和约书亚的境地也是很相似的。为什么呢？咱也说了，他喜欢音乐，但是喜欢的都是比较小众的，什么嬉皮士啊、朋克呀、啊，他喜欢这样的。而且他这个人呢，比较燥，而且比较不入流，再加上当时他们那边有很多人对这种小众的这样的比较燥的音乐、啊、是。排斥的是不喜欢的，因此安德鲁这种独特的兴趣就导致大家都不愿意跟他玩他没有朋友，唯一的好朋友就是后来认识的约书亚了。所以他们俩在人际交往中是处在一个比较相似的位置。除此之外呢，还有一个非常重要的点，我们还是要回到安迪的那篇帖子，在那篇帖子里，安迪曾经写过一些抱怨警方办案不利的话。里面有这么一句，他说：“也许应该检查一下精液之类的。”这句话是不是非常奇怪啊？一个是约书亚，一个是他在帖子里怀疑的安德鲁，这俩都是男人，为什么安迪要让警方检查一下精液呢？别忘了，这个安迪他和约书亚以及安德鲁都是认识的。作为这两个人共同的朋友，他也许会知道一些有关这两位的一些小秘密，所以他才会说出这样的话。那么，对于两个男人为什么要检查精液呢？结合这两个人的性格和背景，再回想一下我们之前对这两位的描述，能发现可能性只有一个，那就是他们俩是同性恋。因为共同的爱好都喜欢音乐，两人相识并逐渐成为了好基友，所以当时的情况很可能是，他们相约在小木屋里见面，然后打算做一些不可描述的事情。所以约书亚的身上只穿了一个保暖内衣和一条内裤，而他其他的衣服都被整整齐齐地叠好放在了屋子里，因为他们要做那些事情啊。但是很快，在这个过程中意外发生了。可能两人都喝了酒，比较兴奋。约书亚和安德鲁可能因为某些问题吵起来了，发生了矛盾。安德鲁这人呢，本来性格就奇怪，他又是杀人犯，所以说安德鲁可能当时因为借着酒劲儿，他就想杀害约书亚。这种可能性不是没有。您想，当时在那个朋友家，他都能莫名其妙的把人家室友给杀害了，而且人家还不认识他。他就这样把人家杀了，所以说这不是没可能的。他这人就有问题呀、啊。当然了，也有可能，安德鲁并没有想杀害约书亚，可能只是想惩罚他一下。于是他趁着约书亚喝醉酒了，就把他扛到了屋顶，然后头朝下扔进了烟囱。没想到约书亚在烟囱里醒来之后，发现怎么爬都爬不出来，慌乱之中。安德鲁准备逃跑，在离开之前还用桌子堵住了烟囱。这种可能性就可以说通了。为什么要脱衣服？因为他们要做那些不可描述的事情。为什么是头朝下在烟囱里？因为是安德鲁把他扔进去的。很显然，警方应该也做出了这样的猜测，因为后来警方又去询问了安德鲁和约书亚当年的同学和朋友，大家的确都表示。他们两个人性格确实很奇怪，从不和异性交往。当时很多人也都在嘲笑他们，但他们到底是不是同性恋，大家也都不清楚，只能给警方提供这样的信息。不过从这个角度来看的话，的确是存在这种可能性的。那么如此一来，安德鲁固然存在嫌疑了，但是警方实际上寸步难行。一是因为年代久远。二是因为警方没有证据，一切都是猜测；三是因为安德鲁他不承认啊。警方后来的确试着去狱中找安德鲁谈话，但他对此三缄其口，不多说半句。除非安德鲁承认是自己杀害了约书亚，并主动说出更多细节，不然的话，警方也没有任何理由指控安德鲁。其实说了这么多，可以说这起案子最大的敌人。就是时间。约书亚的尸体被发现时，已经是七年之后了。作为第一现场的小木屋，在警方赶到之前，也已经被拆除。约书亚的尸体其实是在拆除之后，才在烟囱里被发现的。这一切都让这起案件的侦办变得难上加难。于是，这具烟囱里的尸体，伴随着烟囱内壁上的指甲的抓痕，就这样成为了一个都市传说的。绝佳的题材，这起案子可能永远也不会有结果了。好，今天的故事就说到这儿。我是大碗，如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。我是大碗，感谢收听，咱们下回再见。